1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número cincuenta y siete de Luces Extrañas. Este episodio es distinto, no va a ser un episodio a pie de telescopio ni a pie de prismáticos y, y tampoco va a ser un episodio de esos que de tarde en tarde aparecen por aquí tratando de algún concepto, de, de algún tema en concreto. No voy a aparecer yo solo y tampoco va a aparecer aquí solamente, es un episodio colaborativo entre dos podcasts de, de, de astronomía práctica, este que supongo que si estáis por aquí ya conocéis y otro que por poco que os hayáis movido por la podcastera astronómica, os habréis tropezado ya con él si es que no sois ya suscriptores. Además es un programa que ya ha aparecido por aquí en, estas, en esas menciones eh, que hago cuando recomiendo algún podcast astronómico. Se trata de Fotografiando la Noche. Fotografiando la Noche es un podcast sobre astronomía y astrofotografía realizado por Jordi Frasenet, astrofotógrafo principalmente de gran campo y de paisaje. En él se comentan los requisitos en cuanto a la metodología y el equipo necesarios para realizar astrofotos de gran campo con elementos terrestres, así como time lapses. Además hace entrevistas a algún astrofotógrafo de esta y también saca cada tanto episodios monotemáticos explicando en profundidad algún tema astronómico. El último de este tipo fue uno sobre cometas en el que repasó desde el principio todo lo que atañe a lo que conocemos de estos cuerpos celestes y que fue muy oportuno ya que actualmente se encuentra en nuestros cielos uno de los cometas más vistosos de los últimos años, por no, por no decir Décadas. El caso es que Jordi Frasianet tuvo la idea de hacer un programa para ayudar a aclarar conceptos en la jungla que es el, el mundo de la astrofoto para quienes se adentran en él. Y se nota que se preocupa por que sus explicaciones sean entendibles y por aportar un espacio en el que los oyentes tengan dónde aclarar las dudas que surgen en el proceso. El caso es que Jordi Freshenet tuvo la idea de hacer un podcast para ayudar a aclarar conceptos en la jungla que es el mundo del astrofoto para quienes se adentran en él. Y se nota que se preocupa por que sus explicaciones sean entendibles y por aportar un espacio en el que los oyentes tengan donde aclarar las dudas que surgen en el proceso. La idea de hacer un episodio conjunto como va a ser este y que vais a ver tanto si estáis suscritos a luces extrañas como fotografiando la noche, partió de Jordi hace ya tiempo. Y bueno, los eventos que todos hemos vivido este año han retrasado su salida a la luz. Hacía falta salir al monte para hacer un episodio basado en la experiencia real y eso tardó en llegar, pero todo termina llegando antes o después. En este episodio vamos a abordar pues, determinados objetos astronómicos, eh, los mismos, por un lado desde el punto de vista de la astrofotografía y por otro desde el de la astronomía visual, detrás del ocular. Al fin y al cabo estas dos vertientes de la ficción no son ni remotamente contrapuestas y cada día es más habitual que un astrofotógrafo esté haciendo astronomía observacional con un segundo telescopio o con unos prismáticos mientras la cámara va haciendo sus rutinas, sus disparos, sus intervalos vamos, sus cosas entre los propósitos del, del, del episodio además de mantener una charla sobre las cosas que nos gustan está eh, que los objetos elegidos y que repasamos desde el punto de vista de cada uno sean también una propuesta de observación y de fotografía y que de un modo u otro nos hagáis llegar vuestras conclusiones en cuanto a resultados, eh, impresiones, las dificultades que hayáis podido encontrar vamos, lo que queráis el propósito es estimularos y ofreceros algunos objetivos para observar y fotografiar en el periodo estival y luego eh, aprender y mejorar compartiendo los resultados en fin, como la charla dura algo más de una hora y se explica todo ahí, no seré redundante, corto aquí la introducción y nos metemos en harina. Gracias por acompañarnos.
0: Hola Néstor, hola a todos, bienvenidos a este experimento de podcast conjunto, donde mezclaremos observación y astrofotografía.
1: Hola Jordi, hola escuchantes del programa. Eh, yo soy Néstor y aquí estamos a, pues a punto de empezar un experimento podcasteril, astronómico y a ver cómo sale esto, Jordi.
0: Muy bien, Néstor. Tengo muchas ganas, hace días ya que lo estamos pensando, y es todo un experimento que no sabemos cómo acabará. Por si quieres empiezas presentándote, si los oyentes de mi podcast que no te conocen todavía ya sabrán quién eres...
1: Pues yo soy Néstor, Néstor García, soy de Valencia, soy aficionado a la astronomía, a la astronomía visual eh, fundamentalmente y casi que únicamente, porque no, no he salido de ese campo de la afición. Y hace tiempo me dio por empezar un podcast, un podcast que trata sobre estas cosas, sobre astronomía visual... Trata fundamentalmente de observaciones a pie de telescopio, con mi telescopio, mis telescopios, en donde pues relato en directo, pues a pie de telescopio, eh, lo que veo, lo que se puede ver, lo que no, eh, con qué telescopio, con qué herramientas, con qué material. Y bueno, pues son itinerarios más o menos caóticos por el cielo, en los que pues procuro eh, enseñar a la gente qué es esta afición, porque como tú sabrás, porque también eres aficionado a esto, siempre este esto es un, un, una afición nocturna siempre vamos escondiéndonos por, por sitios apartados, sí. por donde no hay nadie, de noche escondidos, entonces si no hacemos un poco de explicación de, 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 de a qué nos dedicamos pues eh, esto parece parece que no exista, y sin embargo los aficionados a la astronomía son, son un poco legión y la voluntad de, y el propósito de hacer, de empezar a que el podcast que se llama luces extrañas creo que no lo he dicho pues uh -huh. es simplemente eso, no, no es sentar cátedra sobre cómo se deben hacer las cosas, sino exponer un poco las situaciones en las que se encuentra un aficionado a la astronomía visual. Yo tengo compañeros y amigos que saben más y tienen más experiencia que yo. Al, al, al empezar un podcast pues parece que uno sea un experto y deba ser alguien que sepa mucho de esto, pero realmente soy un aficionado raso. Y en eso estamos. Y tú, Jordi, pues aunque estás en tu propio podcast, pero vas a salir en el mío también. Así que no vas a tener sí, más sí. remedio que presentarte, decir quién eres y, y qué rama de la, de la, de la astronomía eh, practicas.
0: Muy bien, claro que sí. Vamos a salir cada uno en el podcast del otro y sea bien bien curioso. Bien, pues yo soy Jordi Freshenet. Tengo mi podcast llamado Fotografiando la Noche. Ya lo empecé hace dos años aproximadamente y básicamente va de astrofotografía, astrofotografía de gran campo, de paisaje astronómico, que es la que últimamente estoy dedicando más esfuerzos y más, más energías. Y la idea es ayudar a los, a los que empiezan a darles eh, ideas, darles herramientas, darles conocimiento para que puedan ir aprendiendo quizá con más facilidad que si lo hicieran por su cuenta. También tengo seguidores expertos, astrofotógrafos expertos, y yo creo que es, es un buen foro también para compartir conocimiento, experiencia. Yo confieso que aprendo mucho preparando podcasts. Es, es una ventaja que tenemos los podcasters, ¿no? Que eh, con la excusa de prepararlo, pues te, te documentas, te preparas y, y realmente... Aprendo muchísimo, ¿no? Y también me gusta mucho pues, el, el contacto y la relación con los oyentes, con lo que me aportan, si yo les puedo ayudar también, bueno que es una, un, una actividad de la cual estoy muy muy contento y con ganas de continuar mucho tiempo
1: dentro de la soledad que, que significa la práctica de la astronomía, tanto la visual como la fotográfica eh, la verdad es que esto ayuda hasta a estar en contacto con la gente que no todo sea a través de un teclado en foros y en redes sociales sino que el habla tiene mucho que decir aunque esto sea un poco redundante <risa> pero, pero sí, eh, no sé había no hay mucho todavía sobre experiencias directas en audio sobre explicando la astrofotografía. Uh -huh. y, y bueno, es también un poco eso, dar a conocer uh -huh. lo que lo que hacemos cuando cuando nos cuando nos escondemos por, sí. por ahí. Salimos con nocturnidad eh, a hacer nuestras sí, cosas.
0: Nos escondemos de las luces, de las extrañas y de las normales, ¿no? porque se acostumbran a molestar un poquillo, ¿no? Pues eh, este programa que empezamos hoy, este, este episodio sí experimental, hace meses que empezamos a hablar Néstor y yo, y por desgracia el confinamiento ha complicado un poquito, ha alargado un poco el, el que pueda salir a la luz. Así es. Yo por mi parte tenía el telescopio todavía en montaje, el observatorio en casa todavía medio instalado. No lo tengo del todo configurado, pero al final eh, he decidido, pues... Tirarme a la piscina, hacer las fotos como salgan y, y enseñarlas hoy, ¿no? Con esto has tenido quizá un poquito más de, de buen tiempo o buenas oportunidades para observar ¿no? esta temporada.
1: Sí, pero a, a última hora, porque la primavera, la primavera en la que estuvimos en casa, yo tuve la oportunidad de observar desde la terraza de mi casa, pero es que paralelamente al confinamiento vino una ola de mal tiempo, semana tras semana, que estuvimos, yo no recuerdo si fueron cinco semanas o seis, que no había día, y ya no que estuvieran lado, sino que no lloviese. Entonces, pues eh, prácticamente la primavera ha pasado sin poder asomar el telescopio a, pues, a, a las galaxias, que es el objeto estrella de la estación. Entonces, a últimos sí. de primavera y ya a principios del verano ya mejoró la cosa y ya he tenido oportunidad de salir unas cuantas veces y resarcirme un poco. Porque eso pensábamos que aunque fuesen observaciones terraciles nos, nos íbamos a resarcir de, de la falta de observación, pero nada no hubo manera y nos han tenido que, se, se ha tenido que despejar el cielo casi casi en, a mitad de mayo para, para poder salir.
0: Pues también la idea de este programa era estimularos y daros ideas para observar y fotografiar objetos justamente en verano que es cuando tenemos quizá más disponibilidad en general todo el mundo también hacemos vacaciones la mayoría y quizás una época buena el tiempo acompaña no hay que sufrir tanto con el frío y por eso la idea era daros una, un, una lista de objetos para que podáis practicar este verano.
1: ¿Eh, Néstor? Sí, la lista tampoco puede ser muy amplia pero por lo menos que bueno, una mezcla entre algún objeto fácil con presencia potente y alguno que sea relativamente fácil de localizar pero que para exprimir sus detalles ya haya que trabajárselo un poco más Un poco, tampoco vamos a poner aquí media docena de objetos pero unos poquitos y así tenemos tiempo de comentarlos un poco más en, no solamente en la superficie y más que nada también para que luego tengamos un reporte de lo que la gente ha hecho con estos objetos, ¿no? Si, si los ha podido ver en el tiempo que todavía queda de verano, son objetos que están relativamente altos en esta estación y desde que se emita el episodio hasta que estos eh, objetos bajen peligrosamente al horizonte oeste pues va a pasar bastante tiempo, el tiempo suficiente para que la gente pueda practicar. Además ahora tiempo vacacional supongo que... Y así pues tendremos un poco de feedback a ver acerca sí. de la gente cómo observa y cómo fotografía estos objetos que, que vamos a proponer.
0: Muy bien, y seguro que tú y yo aprendemos alguna cosa con lo que nos dicen los oyentes.
1: Ya lo creo, ya lo creo.
0: <risa> ¿Qué te parece si empezamos con lo primero?
1: Estupendo. Lo empiezo yo. Eh, Muy bien. Pues tú mismo, va. En tema visual, pues hemos pensado. Eh... La verdad es que hay un montón de objetos interesantes. Tampoco eh, no, no es muy claro elegir los mejores. Entonces, eh, objetos fáciles de localizar, algunos potentes y otros pues, fáciles de localizar pero no tan potentes como ya he dicho entonces el, el, la elección ha sido un poco mmm, por suerte ¿no? y la primera es M27 M27 es muy célebre, mmm, rara es la noche de verano que no apuntamos a este objeto porque es, es un objeto que, que se ve por un buscador normal y corriente a no ser que estemos en un sitio muy polucionado lumínicamente es el 27, también tiene la entrada en el catálogo NGC con el número 6853, es una nebulosa planetaria, es la, la, la envoltura expansiva de, de una estrella que murió hace mucho tiempo. Aquí me pone que son 48.000 años, aunque siempre hay un margen de error bastante importante en estas cosas. Y, y se encuentra a escasos mil años luz de, de nosotros como casi todas las nebulosas planetarias pues el cascarón es el que vemos ese cascarón neblinoso que se va expandiendo a lo largo de las décadas de los siglos, en este caso mide de lado a lado dos años luz de diámetro y esto pues hace que desde la Tierra se aprecie como, como un objeto de seis minutos de, de arco de diámetro aunque tiene un halo que saldrá en fotografías que llega hasta los 15 minutos de arco y eso es prácticamente media luna es una cosa bastante sí. interesante esto no es visible en visual es bastante más tenue que la parte central de la nebulosa y es una cosa interesante a, a sacar a la luz en, en fotografía tiene estrella central, una estrella central que, bueno, es, es visible. Lo que pasa es que se ven más estrellas que la central, se ven como estrellas a su través. La estrella central es una enana azul, la magnitud es 13,5. La verdad es que como el interior de la nebulosa no está vacío, esta magnitud de 13,5 tiene que luchar un poco contra la luminosidad en la que está. No, no, no tiene una magnitud 13,5 sobre un fondo negro, sino que tiene pues esta magnitud tiene que pelearse un poco con el brillo intrínseco de la nebulosa. Y esto hace pues, que equivalga a un poco más. Pero no es una estrella difícil de, de apreciar. Quiero decir, bueno, parámetros físicos que se sospecha que esta estrella eh, tenga una, una compañera en el centro de magnitud 17. Pero no se ha conseguido confirmar. Ah. es una nebulosa eh, bipolar es una nebulosa bipolar eh, que tiene dos partes brillantes eh, diametralmente opuestas Está el centro y en un eje, a los ambos extremos de ese eje, vemos que conforme nos acercamos a los extremos aumenta el brillo y si cogemos el otro eje, el perpendicular, resulta que está relativamente vacío en cuanto a brillo. Como curiosidad, fue la primera planetaria, nebulosa planetaria, que descubrió Charles Messier ahí en el siglo XVIII, aunque por aquel entonces no se sabía de la naturaleza de, de estos objetos.
0: El nombre mismo planetaria induce un poco
1: confusión, ¿no? Exacto. La nebulosa planetaria, pues como muchos de los que ya estáis introducidos en esto de la astronomía, se puso ese nombre no porque tuvieran nada que ver con planetas, sino porque la mayoría de las nebulosas planetarias tienen un aspecto redondo y eso recordaba pues a cómo eran pues Urano, Neptuno, e incluso planetas grandes como Júpiter y Saturno por ese aspecto redondo. Y bueno, a ver, ¿dónde se encuentra?
0: <ríe>
1: se encuentra en la constelación de de Vulpecula, que es una constelación bastante anodina. No tiene estrellas muy no tiene estrellas que la formen que sean especialmente brillantes. De hecho, me parece que la estrella más brillante, que será Alpha Vulpeculae, tiene una magnitud de Mira, aquí me lo pone, 4 con 4. Esto es visible a simple vista, pero no es nada del otro mundo. Las, las cierto, demás. Sí, sí. Entonces, no nos sirven las, las estrellas de Bulpécula para, para llegar. Hay estrellas en las cercanías que son mucho más, mucho más eh, apropiadas para, para llegar hasta. para encontrar M27. Uh -huh. Sin embargo, pues eh, Sajita tiene. Aunque además de vacía de estrellas potentes, también está vacía de, de objetos de interés, hay alguna excepción. El famoso asterismo Collinder 399, que o sea, todo el mundo conoce como la percha, Exacto. es una cosita bastante apropiada para unos prismáticos. Pequeños, unos prismáticos de lo más común, de 10x50, por, por ejemplo. También tenemos un cúmulo abierto que se llama 6940, con. bueno, tiene una magnitud integrada de 6,3, tiene un centenar de estrellas. Y una galaxia de la magnitud 13,4, bastante. De, bastante de tercera regional, vamos a llamarlo así. No, no hay objetos contundentes, salvo pues, eh, M27. Uh -huh. A mí para encontrarla me resulta eh, fácil ir desde eh, la constelación de Sagita, la flecha, que es una constelación muy pequeñita, además con una forma bastante característica. Y esta, pues nos debemos, yo, yo me acercaría a la estrella Gamma, que es la punta de la flecha y de ahí lo utilizaría como origen, como punto de partida. Y ahí me, me dirigiría al centro de, del cisne, de Cygnus, de la constelación vecina, que tenemos muy alto en el cielo en esta época, y nos dirigiríamos a medio, a medio cuerpo. Y vamos, en, en muy poco que movamos el telescopio, y mirando por el buscador, enseguida salta a la vista, apenas unos tres grados y pico de, de gamma eh, Sagitae, pues eh, la encontramos sin problema en el buscador, a no ser que estemos en un sitio, como decía, muy polucionado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Una vez que ponemos el, el ojo en el ocular, bueno, con unos prismáticos modestos, digamos que 10 por 50 ya se ve, se percibe pues, una relativamente brillante bola de luz eh, difusa. El centro pues, es apenas más brillante que la periferia, eh, aunque se requiere un poco de visión periférica para, para detectar este contraste. Y, sí. y bueno, pues eh, se puede llegar a detectar los dos polos de la nebulosa, ser consciente de que no tiene un brillo uniforme y, como decíamos antes, es, es bipolar. De hecho, el, el apelativo, no lo he dicho, el apelativo de esta nebulosa es dumbbell, que es la palabra que en inglés tienen para referirse a las a las pesas de gimnasio a la, sí. utilizadas en, en alterofilia no
0: sí también se llama altera que altera debe ser, de ser relacionado con alterofilia
1: también, ¿no? altera es eso lo que pasa es que es una palabra que no utilizamos y pues casi todos utilizamos sí. dumbbell no Eh ¿qué se ve con un telescopio pequeño? yo, yo he tenido la ocasión de verla este esta final de primavera, principio de verano con un Newton de 150, pequeñito a unos 30 aumentos pues para la... ti es
0: pequeñito, pero para hay gente que es muy grande
1: bueno es pequeñito porque es un F5, la verdad es que los, <risa> los 150 a F8 son unos telescopios muy buenos que además dan muy buenos resultados para ver planetas y luna este es 150 pero cortito y bueno, da el pego, la verdad es que es lo suficientemente grande para poder llamarlo telescopio. Por debajo de esto, en un reflector, yo, yo pues no, no apostaría. Y como decíamos, pues si observamos a 30 aumentos, que para este telescopio, pues ya es una cosa, pues un punto de partida bueno pues lo observamos como un rectángulo de luz difusa con, con los bordes así redondeamos si subimos a, a 90 y pico 100 y, y usamos la visión lateral podemos empezar a ver una forma así de reloj de arena ya la bipolaridad resulta, resulta evidente si ya aumentamos de, de telescopio y vamos a un, un 20 centímetros. 20 centímetros actualmente yo no tengo, pero lo he tenido. Sí ¿Qué tengo yo? Ah, pues con un 20 centímetros a unos 100 aumentos, por ejemplo, la, la nebulosa se ve como una bola de luz redondeada. O sea, sea el, el, el telescopio ya es capaz de ver nebulosidad en lo que en telescopios más pequeños se veía un vacío. Eh, y se hace evidente pues, el, el brillo superior de la, de la zona central con respecto a los, a los lóbulos centrales. ¿no? Que con telescopios más pequeños no, no se veía eh, Los límites de la nebulosa llegan más lejos. Y la estrella central con 200 milímetros ya empieza a verse por momentos. No el 100% del tiempo, pero con visión lateral empieza a hacer apariciones en forma de, de flash. ¿no? Eh, en su interior pues se pueden llegar a, a, a... se dibujan oquedades oscuras y filamentos que recorren la nebulosa, eh, bastante irregulares, por supuesto. Y el espacio entre los dos lóbulos principales... Eh, pues eso, está claramente lleno de nebulosidad, ya no está vacío y la estrella central pues ya comparte con 200 milímetros o 300 milímetros ya comparte, eh, comparte nebulosa, digamos así, con estrellas que se ven a su través tiene una magnitud de 13,7 o 13,8 como hemos dicho y como curiosidades, bueno, ya hemos dicho lo que se ve como curiosidades, uh -huh. pues es la segunda planetaria con tamaño aparente más grande del cielo, es por detrás de eh, la Helix 7293, que está en acuario, uh -huh. aunque la Helix pues, reparte su brillo por más superficie. Entonces, aunque es más grande, es, eh, resulta bastante menos evidente que M27. M27 es la más evidente de las nebulosas planetarias los filtros pues es una nebulosa que es muy agradecida sin filtros que es, esto es una suerte bueno muchos objetos del cielo muchas nebulosas planetarias también son prácticamente invisibles si no se utiliza filtro sin embargo sin filtro m27 se ve estupendísimamente si además ponemos filtro un UHC un oxígeno 3 o similares la verdad es que no es no hace falta un, fi, un filtro muy específico para esta nebulosa se, se lleva bien con todos en un 20 centímetros ya empiezan a sacar rendimiento. Y bueno, el uso de filtros, sobre todo, pues eh, aumenta el contraste. Ah, si bien es verdad que asesina a las estrellas del fondo, pero vamos, si lo que pretendemos ver es nebulosidad y detalles en la, en la nube, pues saca bastante, bastante detalle interno. Es un objeto grande, es brillante y con detalles eh, suficientes para. Mm, Pasar largo rato contemplándolo y probando diferentes zonas del ojo en, en visión lateral y, y poco más hay que decir. La nebulosa es una de de, de las solamente cuatro eh, nebulosas planetarias que tiene el catálogo Messier solamente cuatro nebulosas planetarias en el catálogo MESIR, las otras son M57 en la Lira, M76 en Perseo, a esta se le llama Pequeña Dumbel porque también tiene un, una imagen marcadamente bipolar, y M97 en el búho, en la eh, nebulosa del búho, perdón, en la, en la osa mayor. Así que M27 es una nebulosa planetaria, eh, la más contundente del cielo, Decíamos que es menor en tamaño que la Helix, pero esta es la más contundente del cielo. Y en verano la podremos ver bien alta en el firmamento. Así que, pues no hay excusas para no intentar exprimir el instrumental que tengamos, y, y, y bueno, intentar sacar, ya sea con filtros o sin filtros, todos los detalles que, que nos ofrece en esta época del año, que es la mejor época porque a, adquiere mucha altura.
0: Pues yo la experiencia que tengo con con M27 realmente es muy placentera porque es un objeto muy agradecido ¿no? es bastante brillante fácil de localizar y después una sensación que he tenido no sé si tú Néstor la has vivido en algunas ocasiones he notado como si tuviera algún efecto así tridimensional ¿no? como, como si tuviera un, en tres, tres dimensiones una esfera que la estuvieras viendo flotando delante del ocular ¿no? sobre el fondo negro y, y la verdad es que siempre me gusta, siempre que puedo, me gusta visitarla y, y darle un paseíto. ¿Tú esta sensación de, de, de tres dimensiones la has tenido alguna vez con tu instrumental?
1: Sí, percibir la, la naturaleza y, y, el, y el volumen real, hombre, por supuesto, es evidente que eso no se puede, pero la sensación, la sensación yo de, de que tiene volumen y de que lo que se aprecia es lo que realmente hay, eh, yo solo consigo cuando consigo muy buen contraste. Con, con filtros, cuando la nebulosa está así emborronada y se confunde un poco con el... Está repartido el brillo con el fondo del cielo, no tanto. Pero cuando se consigue, o bien porque la noche es excepcional, o porque se está usando filtro nebular que aumenta mucho el contraste, o por ambas cosas a la vez, esa sensación sí. esa sensación y esa eh, visión de redondez eh, así que está ahí, sí.
0: Y después también has comentado un poco tú los detalles que has visto, pero para los oyentes de Fotografiando la Noche, que quizá no han practicado mucho con la visión por telescopio, es, es importante dedicarle tiempo. Yo en, en alguno de tus programas he, has explicado muy bien ¿no? la manera de preparar la observación, de darte tiempo para observar cada objeto, de no ir corriendo saltando de uno a otro, sino dejar que la vista se acostumbre y si lo haces así como tú explicas en tu podcast puedes ver bastantes detalles pero si haces una visión de cinco segundos y cambias a otro objeto seguramente no llegarás a apreciar tantos detalles no
1: exacto la propia fisiología del ojo pues hace que la, la observación de objetos difusos y de bajo brillo superficial como es este en comparación con un planeta o la luna pues eso que la observación no es igual que muchas veces los máximos detalles los obtenemos mirando un poco de lado de soslayo es la, la visión lateral tan, tan mencionada la visión periférica y es que pues las zonas del ojo más sensibles a a, a, a la poca luz a la poca cantidad de luz no están en el centro sino que están un poco por la periferia entonces se obtienen más detalles mirando un poco de lado es paradójico <risa> observar un poco de lado y eso es uh, aunque el ojo no tiene la capacidad de las cámaras de fotos de ir uh, acumulando fotones para ver cada vez más detalles realmente uh, sí que lo hace en una pequeñísima parte entonces eh, la verdad es que en este objeto, no porque es muy visible, pero en otros, el tener paciencia o no tenerla significa pues ver un objeto o no verlo. Muchas veces estás seguro de haber localizado un objeto y sabes que está ahí, pero no eres capaz de verlo. Pues nada, reposas, descansas, te tiras dos minutos al ocular y empiezan a salir cositas por ahí. O sea que un poco de capacidad de acumular fotones el ojo sí que tiene.
0: Sí, sí, muy bien. Eso es exprimir el, el instrumental que tenemos en nuestra cabeza, ¿no?, al máximo, Exacto. ¿no?
1: Es un poco parte del tren óptico, también está más atrás de nuestro ojo, no solamente está en el telescopio.
0: Claro. Muy bien, pues ahora que has explicado tú un poco la aproximación observacional, yo continuaré con la observación vía fotografía, ¿no?, astrofotografía. Yo estos días me preparé en mi, en mi terraza, pues al ya tengo una, una columna fija y el telescopio y tengo un telescopio un, un Vixen que es VISA que es un Cassegrain modificado con... un sí. bastante oscuro es de F9 uh -huh. está optimizado para astrofotografía tiene un diámetro de 20 centímetros no es un telescopio muy grande pero sí suficiente para, para captar ya bastante detalle con una montura que tiene go to tiene seguimiento pero todavía no le he instalado el, auto, el autovillado. Es una de las cosas que me falta poner a punto. no Eso limita la, la exposición, porque no puedo conseguir unas estrellas puntuales si hago exposiciones largas. ¿no? Y la cámara la que usé es la 7 s la que uso durante también las fotos de paisaje astronómico. Uh -huh. Hice 10 fotos, repetí 10 veces la, la foto, con exposición corta de 30 segundos y una ISO de 12.800. Una vez tenía la foto... Hice un procesado ya en casa. Primer, primero hice un, un apilado con el programa Deep Sky Stacker, con sus DARS, los tomas oscuras, para reducir el ruido. Y después un procesado con Photoshop, muy básico, muy, muy rápido, para eliminar el viñeteo, rebajar el ruido, aplicar curvas para mejorar el contraste. Y finalmente hice un recorte. Yo lo que intentaré hacer ahora es eh, compartir pantalla con, con Néstor para que vea eh, y la foto que, que os comentaré. A ver si funciona el, el Skype. ¿Ves la pantalla tú, Néstor? La, ¿no? veo,
1: la veo ya, sí, señor. Aquí Muy está. Muy bien.
0: Pues esta es la, la Dumbbell, la M27, ¿no? No se ve los los, los minutos que os comentado de diámetro extendido, digamos, pero se ve un poquito ya... La forma así lateral, tiene como forma como de, de un huevo, ¿no? Achatado. Y sí, vemos un poco las, las, los triángulos, ¿no? A, 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 en cada lado. Si sí, amplío un poquito, vemos la estrella central. Efectivamente. Y, y algunas estrellas también es por aquí, que igual son transparencia de, como decías tú, detrás de del fondo, ¿no? Del fondo de estrellas.
1: En la mayoría de los casos es así. Uh -huh.
0: No está muy forzado el procesado, seguramente se podría sacar más información, pero bueno, la idea era un poco ilustrar, no, no hacer una gran. Bueno, tampoco pues no he tenido el equipo preparado y, y el tiempo necesario, he primado puede hacer. El, grabar el episodio contigo y que la gente se entretenga e intente sacar un mejor resultado que yo. ¿eh?
1: Sí, la, la idea es que la gente saque unas imágenes y que esta que estás enseñándome sea parecida a la imagen que, uh -huh. que obtienen ellos en sus primeras veces. Exacto.
0: Después lo que hice es eh, hacer una segunda foto, que es esta de aquí que pensé ahora, que es una uh -huh. foto yo pretendía hacer un gran campo utilicé un, un teleobjetivo a, con, con una distancia focal de 70 milímetros, pero al final ¿qué pasaba? Que no se veía esta nebulosa, casi que no se veía. Entonces tuve que recortar, esto ya es un recorte del 50%, ahora que he ampliado quizá ya la ves aquí en el centro, ¿no? Ahí está, sí. Sí, pero claro, no destaca demasiado, no es un objeto que para paisaje astronómico pueda ser protagonista de la fotografía ya necesitas utilizar focales bastante largas y es difícil conseguir combinarla con un primer plano ya es una proeza difícil de conseguir, ¿no? Pero bueno, se, se aprecia, ¿eh? Con fotografías que podemos hacer de las constelaciones con una exposición un poquito larga a mí no, no sé qué si más me gustaba cuando empezaba era hacer fotografías así de, de la constelación con una exposición de, de 20-30 segundos con seguimiento o sin, y después ir pintando la fotografía, ir reconociendo las, las estrellas, también localizar los objetos de cielo profundo, como pueden ser nebulosas como esta, o algunas de emisión, o cúmulos, y es una forma muy buena de ir aprendiendo el, el cielo, no conociendo el cielo, ¿no? a través de las fotografías que has hecho tú mismo. Cuando has explicado, Néstor, la, la experiencia visual, me preguntaba si compartirás una, un dibujo tuyo con los oyentes.
1: Mm. Eh, sí, tengo un dibujo añejo <risas> uh -huh. de, de M27 y, bueno, pues eh, no sé si lo, no sé si estoy en condiciones de compartirlo o lo haremos a posteriori.
0: Sí, a posteriori, si quieres, tranquilamente
1: pero vamos es un, desde luego en el dibujo el dibujo intenta representar lo que es el visual y en el visual a rara vez hay colores, en este caso pues tampoco hay colores, pero sí que se le aprecia esa, esa figura de reloj de arena, esa nebulosidad intermedia que une un lóbulo con el otro y bueno, pues algunas estrellas de, de, de estas que decíamos que se ven a través uh -huh. como, como si fuese una nebulosa traslúcida de, de cristal esas, esas cosas eh, están representadas en el dibujo.
0: Sí, has dicho una cosa ahora que no has dicho antes, que es el tema del color. ¿no? Que claro, los, los observadores experimentados ya lo saben, ¿no? pero es verdad que a veces esperas, cuando miras por el telescopio, si no has mirado nunca o pocas veces, y esperas ver lo que ves en fotografía con estos colores y de este detalle, y realmente no lo, no, no lo puedes ver ¿no? con tus propios ojos.
1: Exacto, son los colores, salvo excepciones, se obtienen acumulando fotones durante segundos o minutos. Y salvo excepciones, y las excepciones precisamente suelen ser las nebulosas planetarias. No esta, no M27, pero muchas nebulosas planetarias a pocos aumentos tienen un color verde intenso uh -huh. o incluso azul. Todo eso se diluye un poco cuando pones más aumentos y aumentas la escala de imagen, desaparece el color para mostrar detalles. Uh -huh. Pero salvo esta característica, que muchas nebulosas planetarias a poco aumento son verdes, en cuanto gana en volumen la imagen, los colores
0: aparecen. Uh -huh. Pues yo diría que desde el punto de vista astrofotográfico M27 es un objeto muy asequible, eh, muy recomendable para los que queréis hacer esos pinitos así en cielo profundo, nuestra astrofotografía de cielo profundo. Enseguida la veréis en el, en el buscador, como decías tú, en la pantallita de la cámara y, y es un objeto yo creo muy muy agradecido y realmente como os decía, a mí, a mí me fascina esta forma que tiene esférica como... Como En fotografía 3D cuesta un poco de, de apreciarlo, ¿no? pero sí que te puedes imaginar que estás viajando por ahí por el medio interestelar y, y acercarte a, con tu nave espacial a esta nebulosa y, y es un bueno, es una imagen perfecta ¿no? para soñar y para disfrutar. ¿no? Así es. Muy bien, pues si no tenemos nada más que decir de M27, esperemos, esperamos vuestras fotos y, y dibujos y comentarios y pasamos al siguiente, Néstor.
1: Pues bueno, vamos esta vez con otro Messier. Eh, la naturaleza de este Messier es completamente diferente. Acabamos, acabamos de ver el cuerpo de una estrella que ha pasado mejor vida. ¿no? Y ahora vamos a ver lo contrario, ¿no? que es un nido donde están naciendo estrellas. Es eh, M17, Messier 17, eh, nebulosa del cisne. No porque se encuentre en la constelación del cisne, sino porque tiene una forma que recuerda un poco a un... A un patito. También se llama nebulosa omega, aunque yo pues nunca le he visto ningún parecido a la letra griega, ni a la mayúscula ni a la minúscula, así que pues siempre se un poco reacio a llamarla omega. Eh, pero es mi, mi, mi nebulosa favorita de Sagitario.
0: Ah, qué bien, hemos
1: elegido bien, ¿eh? Sí, está, es, bah, es muy potente. En Sagitario abundan las cosas, que ver, la verdad es que... Sí. Allí está el centro de, de la galaxia, se encuentra en esa dirección, entonces hay, hay muchas cosas que ver y de disfrutar. Pero eh, en visual, pues eh, yo lo considero por encima, en visual de M8 y M20, que son la Laguna y la Trífida, que también son muy vistosas y una cita obligada para quien se acerca a esta, a esta constelación. Tal vez más coloridas en fotografías, pero con menos presencia en visual. No obstante, pues también está muy bien, eh, así que hay que echarles una visita. M17, pues es una nebulosa muy grande, H2, en la que hay un buen ritmo de, de, de formación estelar, uno de los mayores, de las mayores regiones de formación estelar de nuestra Vía Láctea, de nuestra propia galaxia. La diferencia con la nebulosa de Orión, que es el otro referente, es que pues, eh, la, la, la nebulosa de Orión está en el brazo de Orión, que es el nuestro, y M17 está en el brazo vecino, el de Sagitario. Entonces está a unos 5 eh, o seis mil años luz, mientras que M42 está a unos 1.300. M17 abarca unos 15 años luz, aunque bueno, forma parte de una, de una estructura más grande, una, una nebulosa mayor que abarca pues, 40 años luz. ¿Dónde está? ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, pues nos centramos en Sagitario, esta conocida figura de la tetera pues nos vamos a lambda de Sagitario unos 4 grados en su vertical mmm, nos encontramos con mu Sagitari que es bueno pues una estrella que está digamos que en la vertical de la punta de la tetera ¿no? por decirlo así y mu Sagitari pues nos vamos 5 grados siguiendo el camino de la Vía Láctea y, y bueno es fácil, es relativamente fácil, es muy fácil eh, de encontrar también al buscador si bien no, no le percibimos la forma enseguida nos tropezamos hasta incluso sin querer con ella por ahí también está M16 que es una, un cúmulo abierto asociado a una nebulosa pero vamos en cuanto centremos uno de estos dos uh, objetos y eh, con un ocular de pocos aumentos, enseguida sabremos cuál es la nebulosa. M16, M17, perdón, es bastante. Eh, bastante contundente y tiene una, una figura que, cómo decirlo, es inconfundible.
0: Sí, Néstor, ahora que comentabas la situación respecto a los, a los objetos vecinos, la fotografía que, que pondré yo en las notas del programa, ayudará un poquito a, a situarse y a localizarlo también. ¿eh? La Lo estoy compartiendo en estos momentos, después la comentaré, pero sí sale ya la nebulosa laguna y de la trífida y de M16 encima y es realmente es una zona de Sagitario impresionante para pasarse muchas horas, ¿no?
1: está en el cerca del límite de, entre Sagitario y o bien Scutum o bien Serpens Cauda de hecho M16 ya cae en Serpens uh -huh. eh, instrumentos para observarla, bueno, con unos prismáticos puede apreciarse que se encuentra se encuentra entre una estrella relativamente brillante, en la magnitud 5 o 6, y una pareja cerrada de magnitudes 8 u 8 y pico, ¿no? La nebulosa aparece como una barra alargada que es aproximadamente perpendicular a la línea que, que, que une las estrellas que acabo de mencionar. Con un refractor ya pequeño, no sé, 9 centímetros o 8 centímetros o una cosa así... Mm ya podemos apreciar que la nebulosa tiene esa silueta típica de, de pato posado en el agua la he observado ya algunas veces este verano con el mencionado Newton de 150 uh -huh. y el brillo general de la nebulosa es ya sorprendente o sea, es muy contundente ya con este tipo de instrumentos la parte norte y la, la base del pato son marcadamente más eh, las uh -huh. más brillantes del conjunto uh -huh. y ya empieza a agradecerse también eh, el uso de un filtro nebular no es necesario el filtro nebular pero al poner el filtro nebular oxígeno 3, UHC, cualquiera de estos pues vemos al aumentar el contraste vemos que allá donde parecía que eh, no había más que estrellas ahora crecen nebulosas hace que crezca la nebulosa <risas> principalmente por la parte de la cola y, y por debajo de la base no la he observado últimamente con el Newton de 250 pero el efecto es el mismo salvo que evidentemente es más exagerado hay más periferia hay más detalle interno también eh, girones y pliegues eh, como, como en un velo y bueno, con telescopios mayores ya, ya, ya no encuentro las palabras para definir pues, eh, la naturaleza de, de los detalles ni, ni la cantidad de, de los mismos. Se observa muy bien sin filtro, pero si usamos uno el contraste aumentará y la sensación de contundencia también, así como zonas nebulares periféricas que, que provocan que esta figura de pato ya vaya quedando diluida dentro de, de, de una nebulosa más, más, más amplia. Incluso hay nebulosas que parecen desconectadas con la figura general. ¿no? Mm. Los momentos eh, los que el cielo nos deje y, y permitan encuadrar el objeto. Aunque, bueno, si para aumentar el contraste hasta un grado ideal pues tenemos que meternos hasta en la cocina y perder un poco la perspectiva, pues, pues oye, se pierde. Podemos perfectamente coger el telescopio y recorrer la nebulosa de parte a parte disfrutando de, de los detalles internos. Y bueno, el resumen. Eh, me parece una nebulosa fantástica. Es muy contundente. Permite aumentos. Cuenta con detalle interno. Se puede ver sin filtros nebulares, pero también con ellos se gana mucho contraste. Y al final pues uno se sorprende a sí mismo eh, habiendo estado media hora larga al ocular sin darse cuenta recorriendo la nebulosa. Tanto el cuerpo principal como esas partes que están aparentemente inconexas, separadas del resto del cuerpo. Es uno de esos tesoros que, que guarda el verano y lo tenemos ahí bien centradito en el sur. Eh, yo tengo siempre he tenido la pega de que el sur desde mis lugares habituales de observación lo tengo un poco polucionado lumínicamente pero vamos, quien no tenga esta circunstancia que tenga el sur eh, libre de ciudades y de fuentes de, 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 de luz artificial es un objeto muy disfrutable es una zona muy chula, muy contundente
0: Sí, sí, realmente yo es de las primeras zonas que que eh, me estrené observando con mi telescopio cuando lo estrené y la verdad es que no te lo acabas, tienes tantísimos objetos para ver y, y realmente M17 es uno que destaca más, como decías yo lo encuentro mucho más espectacular que, que la laguna o la trífida y realmente salta del ocular ¿no? casi que lo, lo ves sin esforzarte ¿no? y si encima puedes aumentar poner más aumento y poner filtros ya es una experiencia así ya casi mística, ¿no? Pues muy bien, la fotografía de, de M17, igual que como M27, de hecho estamos con objetos muy contundentes, como decías tú, y es verdad, son muy fáciles de localizar. A la que sabes un poquito dónde buscarlos, no tienes dificultades para identificar que lo has encontrado, aunque la cámara no sea una cámara muy sensible, ni que tenga una ISO muy alta, sin ruido um, ah, es, son asequibles con cámaras que no son de última tecnología ¿no? um, yo debería confesar que las fotos que he hecho las hice con el GoTo, o sea que no, no he hecho la, la, el caminito para llegar a, al objeto ¿no? como explicabas tú Quizá porque lo tenía tan fácil que ya le apretaba el botoncito y no, no tenía que...
1: Es tan fácil que teniendo GoTo no vale la pena ni molestarse. <risa> sí.
0: También tenía poco tiempo, que pues salía la luna al cabo de poco y dije, va, voy a centrarme a hacer las fotos, que si no no haremos programa. Y sí, sí, conseguí hacer las fotos. También os pongo las notas del programa, las dos versiones. Una sería equivalente a un 140 o 150 milímetros eh, con un full frame. Y aquí se ven todas todos bueno, la, la, los objetos que has comentado, en esto ¿no? Hay la Laguna, la Trífida, la, la, eh, creo que es otro M-25, si no me equivoco, una, la nube esta estelar de Sagitario que se ve impresionante. 24, creo, 24 sí. quizás, sí. Está en, justo entre medio ¿no? de, de la Laguna y la Trífida y, y, y la M-17. Cuando vas subiendo hacia arriba te vas encontrando todos estos objetos, ¿no?
1: Sí, te vas tropezando con ellos, sí, literalmente está.
0: Y cuando llegas a M17, yo, ostras, este, este es gordo aquí me quedaré un ratito Y la segunda foto que os colgaré que ah, creo que estoy compartiendo no sé si la ves, Néstor Sí, la veo, la veo Ahí está. Es, es la M17 ya con bastante claro, con el aumento que da y realmente hay mucha nebulosidad de hecho el fondo, como decías tú, se ve todo rojizo la, la cámara que uso es, está modificada el filtro de infrarrojo se ha sustituido por uno de con más amplio espectro, que no filtra el infrarrojo, y realmente aquí es donde disfrutas con este tipo de nebulosas de emisión. ¿no? Y se puede ver mucho detalle. Las estrellas veréis que no son muy puntuales, esto es un poco de efecto al seguimiento, pero sí que realmente la foto con más tiempo y más, más tranquilidad permitiría un, un procesado más fino y con, con mucho más detalle todavía. Esto lo que muestra es la, la, el potencial que tiene ese objeto, ¿no? que realmente puede sacar un, una imagen impresionante. Y quizá, claro, cuando, cuando miras o miras con otro no te imaginas qué resultado puede dar un objeto. ¿no? Y este realmente es muy, muy agradecido. ¿eh? Quizá de, de momento estamos enseñando objetos asequibles y fáciles que animan a los... Que, que se inician en la astrofotografía, por ejemplo, a probarlo y ver que realmente pueden sacar una imagen de la que se sientan orgullosos, ¿no? Que no no son es de esos difíciles. ¿eh? El siguiente ya veremos, pero...
1: Son objetos que sí o sí van a dar resultado. Uh -huh. Y el límite ya lo pone uno, pero como primeros intentos son garantía de que de ahí sale, sale una buena imagen.
0: Exacto. Muy bien, pues yo por mi parte, si te parece, podemos pasar al tercero y último, que ya os avanzo que será un poco diferente <ríe> que estos dos. Y Néstor nos explicará un poco la, la
1: experiencia visual. Pues sí, cambiamos un poco de objeto otra vez. Es otro tipo de objeto, es un objeto que no abunda en verano, porque en verano aquí en el hemisferio norte lo que tenemos encima de nuestras cabezas ocupándolo todo es la Vía Láctea, lo que nos impide ver, impide o dificulta ver en galaxias, nos impide ver pues el profundo cielo, eh, pero alguna excepción hay, eh, y esta es una pero eso es un ya no es un objeto contundente uh -huh. ya es un objeto que aunque es fácil de localizar porque tiene buenas referencias y es re relativamente sencillo de detectar el ver detalles ya es harina de otro costal uh -huh. bueno pues es NGC 6946 es una galaxia espiral que está en Cefeo es la tiene el apelativo de galaxia de los fuegos artificiales por el aspecto que tiene en algunas fotos y está junto a un cúmulo abierto, el cúmulo abierto NGC 6939, que bueno, estas estas cosas que uno se encuentra en el cielo de ver dos objetos de muy diferente naturaleza, verlas de un golpe en el mismo campo del ocular, es una cosa muy, muy sugerente, la verdad es que a mí me encanta. No, no es una pareja de, la, de galaxias, sino es una galaxia y un cúmulo abierto, o una nebulosa planetaria y, y una galaxia, como como M97 y M108 no, son objetos de muy diferente naturaleza pero, pero en, en, un, en un solo vistazo bueno, la galaxia de los fuegos artificiales pues tiene una magnitud de 8,8 repartida en, tre... en un diámetro de 13 minutos de arco mide 13 por 13 esto pues, significa que es una galaxia de frente completamente orientada hacia nosotros tiene muy poco o bajo brillo superficial Es como una galaxia semifantasma al ocular mm -hmm. Eso no quita para que sea fácilmente detectable. Eh, su tamaño hace que si estamos merodeando por la zona, la detectemos con relativa facilidad. Otra cosa ya es poder seguir por dónde transcurren los brazos y hasta dónde llegan y, y detectar las, las características internas. Pero lo que es localizarla se localiza sin demasiada dificultad. Lo primero es que es vecina de este cúmulo abierto eh, y, bueno, pues... Eh, este, esta mezcla eh, lo hace atractivo, eh, es un conjunto o pareja bastante chulo, aunque hay bastante diferencia de contundencia entre uno y otro. En condiciones de cielo semi-polucionado lumínicamente, la verdad es que en la galaxia de los fuegos artificiales yo ni me molestaría en intentarlo. ¿Mm? <risa> tiene un brillo superficial bastante bajo, es muy extensa y por tanto se ve muy perjudicada si las condiciones son mediocres o si tiene una altura sobre el horizonte eh, insuficiente. La forma de encontrarla que utilizo yo es localizar las estrellas más importantes de cefeo. Nos vamos a alfa que es Alderamin, y le sale un bracito minúsculo con dos estrellas fácilmente visibles que son eta y zeta. Eh, junto con estas y hacia el sur, pues nos inventamos como un vértice que formaría un triángulo casi equilátero. Y bueno, pues ahí movemos el telescopio con un ocular de poco aumento para encontrarnos con un, el, el cúmulo abierto que antes mencionábamos, el 6939 39 que, que nos sirve de, de hito, nos sirve de referencia. Pues bien, una vez localizado este, movemos el telescopio Tímidamente, apenas unos 40 minutos de arco, menos de un grado, hacia el sur y hacia el oeste. Y ya solo toca esperar la aparición fantasmagórica de, de 69-46, la galaxia de los fuegos artificiales. Aunque los números dicen que las medidas son de 13 por 13 y eso lleva a esperar encontrarnos con una cosa perfectamente redonda. El hecho es que la periferia es bastante más débil y, por tanto, difícil de detectar. En los primeros instantes lo que percibimos son las partes de más brillo, que son las, las internas, y nos encontramos con que el aspecto es ahuevado en sentido... Me parece que es noreste a suroeste, pero bueno, alargada a fin de cuentas. Es una galaxia a la que debemos dedicar un tiempo generoso al ocular lo que nombrábamos antes para, para detectar o, o intuir en qué sentido van, van, van los brazos es bastante difícil seguirles la pista a los brazos pero sí que se adivina hacia dónde van aunque uno no pueda eh, seguir los brazos desde la raíz hasta que se pierden en el espacio sí que el sentido hacia dónde van sí que se puede intuir después de pues no sé, dos minutos al ocular, tres minutos al ocular, algo así. Uh -huh. En mi caso la localizo con un ocular que abarca un grado de campo real. Una vez localizada y detectada su presencia, eh, enseguida hay que pasar pues, a más aumentos. Le pongo uno que abarca medio grado y tanto el incremento de escala de imagen como el incremento de la relación señal-ruido eh, que es mejor eh, poniendo más aumentos, pues eh, todo esto permite ya intuir cosas. Pero siempre te quedas con ganas de más contraste con respecto al fondo del cielo y eso se consigue subiendo los aumentos. El siguiente ocular me proporciona unos 18 minutos de arco que, que corresponde con una pupila de salida de prácticamente un milímetro y medio que es eh, muy cerca a lo más eficiente en este tipo de objetos. Y a no ser que el sing sea atroz, es ahí donde, donde se le saca más detalle a la galaxia. En esta galaxia eh, se puede hacer una analogía con M33, que, y es que es similar en muchas cosas, salvo que esta es más lejana y por tanto débil. El núcleo central se nota que está, pero es tan poca cosa que no es nada evidente. En ambas, en ambas galaxias. No es que no sea, no es que no se vea sino que tiene un aspecto estelar, no nada del típico bulbo que concentra todo el brillo de, de la galaxia. Cuesta verlo. Es más fácil detectar los brazos por un lado que por el otro. O sea, parece una galaxia descompensada a primer vistazo. Y el apelativo de fuegos artificiales viene porque en fotografía tiene un aspecto bastante accidentado. Sus brazos están sembrados de zonas H2, estas zonas que decíamos antes de de formación estelar, que realmente estas zonas son, eh, son M17s, verdad Sí, nebulosas de emisión. Exacto, sí. y en las fotografías aparecen de color rosa. Tiene un ritmo alto de nacimiento de estrellas, pero también de muerte en forma de supernova. Eh, esta glacia, hasta donde yo sé, me parece que es la, la campeona de las supernovas. Eh, en, un, sí. en, un siglo, en un siglo ha habido nueve. Tres más que, que en M61, por ejemplo, que es la siguiente. Que precisamente estas semanas pasadas tenía una supernova. ¿Este? Ahora ya está muy bajo sobre el horizonte, pero actualmente hay una supernova en M61. Debe estar ya apagándose y además muy bajita en el horizonte. Y luego M83 también comparte un poco el, el podium con media docena de supernovas. Así que esto es lo que tenemos que decir sobre la galaxia de los Fuegos Artificiales. Es una galaxia que hay que dedicarle empeño, pero que tiene mucha característica interna.
0: De hecho, los Fuegos Artificiales creo que tienen relación con las supernovas, ¿no? de que van apareciendo como fogonazos, ¿no? y lo color que dices tú también es cierto. Tienen fotografías, no como la mía, que ahora veréis que no es muy espectacular, pero fotografías con la exposición y bien tratadas y sí que eso es mucho más espectacular.
1: Yo supongo que es un objeto que hay que trabajar mucho para, para sacar sí. a la luz todas estas cosas Exacto. porque a, a, es, un, es una galaxia que no tiene el centro muy contundente y como está orientado hacia nosotros parece una galaxia translúcida que estemos viendo a su otra vez. Exacto.
0: También he leído que aparentemente no tiene un agujero negro que se haya detectado que se pueda identificar como alguna otra galaxia uh -huh. y, y sí que dicen que los, los platos una vez los ves son, son muy bien definidos pero el problema es conseguir verlos no como decías tú y yo tengo que confesar que en la fotografía, a diferencia de los dos primeros objetos que me salieron a la primera y los vi sin ninguna dificultad, este me costó bastante más. ¿eh? Y, y también es verdad que nunca había intentado fotografiarla, había probado otras galaxias muy agradecidas y esta pues siempre me la había pasado de largo, quizá por la magnitud ya no era de las más espectaculares y, y me gustó el reto, pues digo, bueno, voy a intentarlo hasta que lo consiga, porque no... Sí que el GoTo me la situó, pero incluso me costaba verla en la pantallita de la cámara. Eso quiere decir que no es un objeto recomendable para iniciarse, pero sí que puede ser un buen reto para los que queráis emociones fuertes y decir, bueno, ya voy a ver si consigo o no consigo que aparezca aquí en la, en el, en la pantallita y después en la pantalla del, del ordenador. ¿no? Yo he tenido que hacer un procesado bastante agresivo y se confunde un poco con el fondo del cielo. Si no tienes mucha señal en la foto, pues es difícil de tratarla porque los brazos y la, se, se pierden un poquito entre el fondo del cielo. Y, y a la que subes un poquito lo, los niveles, pues igual subes el ruido y, y cuesta mucho de, de separarla. ¿no? Por eso la foto que he hecho no, no, no tiene mucho... A mí no me ha gustado demasiado cómo ha quedado. Pero como documento gráfico de lo que, lo que se puede obtener, sí que sí que os puede servir. Y después también os compartiré otra otra foto, la de Gran Campo, que es la misma que nosotros. Si os fijáis en los otros objetos, en, por ejemplo, M17 se veía perfectamente, M27 se veía un poquito y esta que no, no se ve. tenido que hacer una ampliación aquí y sí que se ve ver lo que decías tú, Néstor, la galaxia y el cúmulo vecino, sí. ¿eh? pero esforzándose mucho ¿eh? porque si no pues son dos manchitas,
1: afortunadamente está el cúmulo abierto, muy cerquita, sí. entonces no, no, hay, no hay problemas para encontrar la galaxia, pero una vez que la tenemos centradas en el ocular, la verdad es que en el ocular o en la cámara de fotos, uh -huh. la verdad es que cuesta sacar a la luz sus cositas.
0: Sí, yo esto lo que me, me ha dado un poco pie a que volveré a intentarlo, me preparé un poco mejor, ya con el equipo, quizá utilice otra cámara o más exposición, con un, un auto guiado y si consigo exposiciones más largas y apilando, etcétera, etcétera, pues espero sacar un mejor resultado. Pero eso ya es un, un objetivo mío, no sé si este verano o cuando pueda, ¿no? Pero de momento el resultado es, es justito y. Y nos demuestra que en astrofotografía, igual que en astronomía, siempre hay retos que nos podemos mm, plantear, ¿no? Porque ver objetos muy brillantes y contundentes es muy agradable, pero llega un momento que uno dice, bueno, ya los he visto varias veces. Ahora quiero ver una cosa que requiera esfuerzo y cuando lo consigas, pues con, consigues verlo, tendrás la satisfacción de verlo conseguido, ¿no? Como, como un, un reto así de hacer una cosa difícil que al final consigues también un... Una visión agradable, una visión nueva que nunca has visto, una fotografía de la cual te, te sientes orgulloso, ¿no?
1: Exacto, sea, ya, ya bien sea por ampliación de equipo, por mejora del equipo o porque mejora nuestra experiencia eh, al ovular, uh -huh. eh, la verdad es que los horizontes se amplían y debemos intentar ver cosas que en un principio desechábamos. Y también con el aumento de equipo y el aumento de experiencia redescubrimos los objetos que en un principio pues uno trata de observarlos con un vistazo bastante fugaz, pero luego uh -huh. ya has aprendido que dedicándole minutos sacas detalles que con unos segundos son completamente invisibles y este es el mejor ejemplo, porque aquí un vistazo de segundos puede eh, llevarte a pensar que te has equivocado de sitio y que no hay nada donde estás apuntando <risa>
0: Sí, sí. Y la ventaja que tenemos en esto es que el cielo nunca nos lo acabaremos, ¿no? Porque hay tantísimos objetos que cuando has llegado a magnitud 13 o 14 o 15 siempre pues llega hasta 18 o 20, bueno, si el equipo lo permite, ¿no? Pero que no tienes límite. Exacto. Y como sabemos que el universo es infinito y nunca lleguemos a
1: ver el final del infinito, cada magnitud que rascamos, eh, los objetos disponibles eh, se multiplican exponencialmente. No es que tengamos un 10% más, ¿no? Es que vamos. Tenemos 100 veces más objetos a cada magnitud que, uh -huh. que intentamos rascar. Sí, sí.
0: Hay aficiones que se acaban enseguida, ¿no? Por ejemplo, yo también soy aficionado a las orquídeas silvestres y uh -huh. en mi zona hay unos 50 especies, 60 especies. Y dices, vale, verlas todas está muy bien, pero cuando las has visto todas, ya tienes que repetir, ¿no? Puedes ver cosas, ¿no? puedes descubrir cosas claro, nuevas, ¿no? Claro. Y en cambio en astronomía siempre podemos eh, innovar y, y descubrir cosas
1: nuevas. Podemos estar todas las noches de nuestra vida y aún así, eh, sí. y, y, y no repetir objetos. Pues, en fin, hay que tomárselo pues con filosofía y sabiendo que, pues, que el universo es así y que uh -huh. lo mismo le da que nosotros lo podamos abarcar o que no.
0: Exacto. Y sobre todo no estresarse, ¿eh? porque si uno pretende descubrirlo todo y descubrir todo en poco tiempo se puede estresar muy fácilmente ¿eh? y hay que tomárselo con calma y disfrutar de, de la ficción.
1: Muy bien. Aquí veo en tu fotografía lo, que, lo que, un ejemplo de lo que se debe aspirar a ver en visual. O sea, uh -huh. yo, yo la veo una fotografía muy ilustrativa de cómo es la galaxia y de lo que se puede, de lo que se debe aspirar a ver. Uh -huh. Si sí, tenemos la suerte de poder aplicar muchos aumentos y podemos ver los brazos en detalle para ver en detalle esas zonas H2, pues fenomenal. Uh -huh. Pero sí, la, la visión a vista de pájaro, entre comillas, pues uh -huh. eh, es, un buen, es un muy buen ejemplo de lo que es esta galaxia. También es, son mucho más evidentes los brazos por una parte que por la otra. Por una parte uh -huh. se, puede, se puede seguir su itinerario y por la otra hay un caos ahí que no sabe uno. Sí. Por dónde va.
0: Se pierde un poquito. Tú, por cierto, ¿nos pondrás algún dibujito tuyo o no?
1: Pondremos algún dibujo. Eh, este lo tengo sin escanear, pero lo debo tener por alguna parte. Así que lo, <risa> lo encontraré, lo encontraré, lo digitalizaré y, y lo compartiremos por ahí.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues hemos visto los tres objetos que han dado mucho de sí y nos habíamos planteado ya para ir cerrando ya el programa algunas propuestas... De para que podáis practicar durante el verano. Tenemos un verano por delante, con una vía láctea impresionante. Y en y, y yo nos, nos propondremos algunos objetos que es posible que coincidamos. ¿eh? Yo no le he confesado a los que yo me he apuntado, él tampoco <risa> lo ha dicho. Si quieres, abre todo el fuego y propone
1: el primero, a ver. Vale. Pues eh, no vamos a por ningún objeto excesivamente difícil, ningún imposible, pero... Vamos a ver. Lo primero es un objeto que, como decíamos antes, la, como las combinaciones de objetos del cielo me gustan mucho, pues esta es una. Y en principio es un cúmulo abierto en Sagitario, que es 6520, NGC 6520. Tiene una magnitud de 7,6, unas dimensiones de 5 minutos de arco. Es un cúmulo abierto, bueno, bastante disperso, pequeño y con no demasiadas componentes. No es impactante per se sino por su entorno se encuentra a un grado y medio aproximadamente de, de gamma Sagittari, que es la, la punta más occidental de la tetera puede verse con unos prismáticos de 10 por 50 como un borroncillo y bueno el cúmulo en sí podría considerarse anodino a no ser que por una parte está en medio de un campo extremadamente rico en, en, en plena vía láctea eh, un campo en el que te pierdes, ya vayas con prismáticos o con telescopio. Y por otra parte, justo al lado, casi tocando, está Barnard 86, una nebulosa oscura. La llaman la mancha de tinta y probablemente sea la nebulosa oscura más contrastada que he visto en mi vida. Eh, uh -huh. Es la nebulosa oscura más, más contrastada que he visto por un ocular. Si bien es verdad que está en un sitio en el que yo siempre tengo dificultades, porque está en Sagitario y está al sur, pues eh, cuando uh -huh. encuentro un sitio desde el que puedo observar sin interferencias artificiales, pues es una gozada. Y quien la tenga bien alta en el cielo porque está en otras latitudes, la verdad es que debe ser eh, de quitar el hipo. Hay otra nebulosa oscura, desconozco si tiene entrada en el catálogo Barnard, más extensa y no tan contrastada que rodea los dos, de, los dos lados del cúmulo abierto, haciendo que bueno, resalte sobre un fondo más rico. Así que esta pareja de objetos tan diferentes entre sí me parece espectacular. El abierto NGC 6520 y la nebulosa oscura Barnard 86, la mancha de tinta.
0: Muy bien, muy bien. Ya has lanzado tu reto. A ver cuántos oyentes lo intentarán. Eh, ahora me toca a mí, va. No, no hemos repetido, ¿eh? De momento vamos a Muy bien, muy bien. Eh, lo mío es un objeto un poco grande, ¿eh? Un objeto que ocupa medio cielo. No sé si te imaginas, ya estoy pensando en la Vía Láctea. ¿En medio cielo? Como... Sí, bueno, bueno, como mismo una, una banda importante de, de norte a sur, ¿no? La Vía Láctea, para mí, que, que soy un apasionado de la... La astrofotografía paisaje pues es un protagonista tan importante que pasar un verano sin intentar fotografiarla para mí sería muy difícil no y pienso que tenemos que aprovechar las noches cálidas agradables que hemos dicho al principio que tengamos disponibilidad de tiempo que nos podamos escapar un poco de la de la luz de la ciudad y ya sea con un gran angular, con coger un paisaje, con una amplia láctea, ya sea con un, una focal un poco más media o un pequeño otro objetivo y con seguimiento, con montura de seguimiento, conseguir detalle y dentro de esta vía láctea nos aparecerán, por ejemplo, estos objetos que has comentado tú o M17 que hemos comentado antes y realmente es un... Un espectáculo, ¿no? A mí, a mí me apasiona, ¿eh? no, puedo, no puedo dejar pasar una, una primavera verano sin lanzarme a a fotografiarla, por mucho por muy fotografiada que la tenga, nunca me canso no
1: como es un objeto, entre comillas que va de parte a parte del cielo la verdad es que se exacto. sale de cualquier instrumento así que es, un, es un, en visual hay que recorrerla poder verla sin instrumentos que también lo hacemos bastante frecuentemente en verano, sentarnos en una hamaca o levantar el cuello y observar la Vía Láctea exacto pues ahí va mi, mi propuesta hazte la siguiente pues la siguiente, vamos, esta también es célebre, eh, es la nebulosa de la hélice, nebulosa Helix 7293, mm. la hemos mencionado antes cuando nombrábamos a M27 porque esta era más grande y más cercana y tal, y me parece pues una nebulosa también espectacular, lamentablemente no se acerca al Cenit, también está muy bajita, de hecho está en acuario en la parte baja de acuario casi lindando con piscis austrinus eh, eh, 7293 está muy cerca de cerca relativamente de la frontera con, con una constelación muy sureña este objeto me parece Bien. que está a 22 grados o 21 grados por debajo del ecuador o sea menos 21 grados entonces pues lo mismo tenemos que tener un horizonte sur eh, despejado y conseguir bastante contraste porque le hace falta es eh, es un reto para instrumentos de diámetro modesto si bien pues es, es posible detectarlo con prismáticos y la noche y el lugar de observación son adecuadas ¿eh? Eh, lo que podemos esperar ver es una débil mancha redonda una vez localizado eso pues vamos a por ella aunque es, no debemos utilizar demasiados aumentos porque si no nos meteremos tan en él que no seremos conscientes de que la tenemos delante de los ojos. Entonces, aparte de las buenas condiciones, la clave está en elegir una combinación de ocular-telescopio que nos proporcione pues, entre medio y un grado de campo, de campo real. Es una nebulosa planetaria, es la más cercana. A la, a la Tierra, es una de las mayores en, en términos absolutos y bueno eh, te podía de, podíamos aquí decir cómo se ve en cada telescopio pero yo creo que este es el reto eh, a ver, ver sí. cómo, cómo la veis o cómo la fotografiáis con cada uno con su, con su equipo
0: yo considero un reto, porque lo intenté hace años y se me pasaron las ganas de volverlo a intentar. Y ahora quizás sí que con fotografía y seguimiento puede ser un buen objeto. Pero es verdad que cuando lo buscas por primera vez y dices, mira, veré algo parecido a M27, pues ni por asomo. Realmente en el, en el buscador creo que no la vi tampoco y cuesta, cuesta bastante más que... Que a algunas otras
1: planetarias, ¿no? Está poco contrastada sí. porque es muy amplia. El, el reto está en detectarla y una vez detectada, ya aplicándole filtros, ya sí. la tenemos atrapada y ya no, ya no se nos escapa.
0: Exacto. Bien, bien cogida, que no se vaya. <risa> Va, pues yo, yo voy a hacer mi propuesta, que será otra nebulosa planetaria. Esta es muy conocida. Tanto como la Helix Y a la diferencia de Helix, quizás es de las más pequeñitas que hay Es M57, la nebulosa del anillo
1: Sí, eso es eh,
0: Muy pequeña, pero curiosamente muy brillante uh -huh. Yo hice la, la foto el otro día, también probando la cámara Y me salió perfectamente en, en el campo, de, en la pantallita, la vi enseguida muy pequeñita, pero muy muy brillante, muy intensa. Y por eso mismo es, es asequible. ¿eh? Lo que quizás es un poco más reto es, es que la estrella central, la enana blanca que tenemos, la podamos ver con facilidad. Como es tan pequeñita, pues quizá costará un poco, ¿eh? en función de la focal que utilicemos. Pero yo creo que se puede intentar ya sea con telescopio, con un teleobjetivo y con seguimiento pues es un, es un objeto también agradecido, ¿eh? A nivel visual también entiendo que es,
1: que es un objeto muy interesante, ¿no, Néstor? Lo es, lo es. Es una... Bueno, yo creo que no hay noche en verano que no la apuntemos porque está en un <risa> claro. sitio muy preferente, es, te pega un fogonazo en el ojo impresionante, es una cosa que no hay que imaginársela con visión directa a la vez sí. y es un indicador bueno de cómo está el cielo en el momento. Aunque a lo largo de la noche las condiciones de observación varían, eh, para tener un primer diagnóstico pues va muy bien, uh -huh. porque se ven estrellas a, alrededor que pues dependiendo de la magnitud que sean y de cómo está el cielo pues se ven o no se ven. Pero vamos, uh -huh. es, es un valor seguro en visual. Sí, <risa> muy bien, pues va, siguiente. Siguiente y última por mi parte, eh, uh -huh. bueno, es, repito, tipo de objeto porque es mi objeto preferido en verano. Es un tipo de objeto muy eh, desdeñado, nadie lo quiere ver porque es el antiobjeto. En, en vez de buscar cosas brillantes sobre un cielo negro, aquí lo que buscamos son cosas negras sobre un fondo con un brillo intrínseco y es otra nebulosa Barnard se trata de Barnard 142 143, tiene dos entradas en el catálogo Barnard es la nebulosa E en Áquila, o también la llaman la triple cueva, triple caverna o cualquier otro sinónimo que nos venga a la cabeza y es pues eso otra otra nebulosa oscura, muy fácil de encontrar desde Altair nos podemos desplazar 3 grados al norte de, y aunque tal vez tal vez Taraced que es la, la estrella más trasera de la cabeza del águila, sea mejor referencia al estar más cerca. Hmm. Eh, Barnard 143 tiene forma de C y luego en Barnard 144 digamos que forma el palo superior de una E mayúscula por eso se le llama muchas veces la nebulosa E en Águila uh -huh. por una parte necesitamos un cielo oscuro y eso hace que para aumentar el contraste y poderla ver mejor eh, necesitamos acoplar la pupila de salida para que sea más detectable, por otra parte es un objeto bastante amplio y si lo queremos abarcar te, debemos utilizar pocos aumentos de modo que debemos estar pues, ahí entre, entre dos mundos, decidiéndonos entre qué ocular es el mejor. Como no tenemos ninguna obligación de quedarnos solamente con un ocular, pues lo mejor será abarcarla en un principio y luego obtener mayor contraste e ir más al detalle con un ocular de más aumentos y una de una pupila de salida más, más apropiada. Así que. Si durante este verano tenéis acceso a cielos oscuros, echadle un vistazo a las nebulosas oscuras que son las grandes olvidadas del cielo y que dan eh, grandes satisfacciones cuando las condiciones son propicias. Y esta está muy contrastada, así como otras veces hay nebulosas oscuras que se ve que está ahí pero no se sabe dónde empieza y dónde termina, esta en ciertas partes eh, tiene unos bordes muy bien definidos, así que... A por
0: ella, amigos. Muy bien. Pues mira, justamente esta es la fotografía hace unos años. Ah, oh, fenomenal. Con un telescopio y sí, sí, se ve perfectamente la E mayúscula. Así en visual no, no sé si lo intenté ¿eh? de, de encontrarla, pero en fotografía sí que la, la capté y me, me gustó el resultado. Y ahora que comentabas las nebulosas oscuras, es verdad que son muy poco visitadas. Recuerdo una, la, la última entrevista que hice a Ricardo García de de astronomía y algo más, sí. eh, que nos explicó el cielo austral, que nos explicó que, que en, en el sur tienen la costumbre de, de identificar constelaciones por las zonas oscuras, cosa que en el norte no somos capaces Exacto, hacer, ¿no? en
1: vez de unir estrellas, uh, las constelaciones sí. son los dibujos que forman las oscuridades de, 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 es, de estas nebulosas. Es, pues, que tienes real... que ir
0: a verlo un día porque <ríe> si no lo ves no te lo crees, ¿no?
1: Claro, es ver Sagitario. Y todo esto que nosotros vemos insuficientemente levantado sobre el horizonte sur, verlo actualmente en el cenit O sea, eso tiene que ser una brutalidad.
0: Pues va, ya tenemos algo para apuntarnos en la, Muy bien. en la agenda, en el futuro.
1: Pues nada, te toca, Jordi, te toca terminar con un objeto, a ver lo que nos propones.
0: Muy bien, va. Voy a. He estado dudando, ¿eh? Pero. Al final hay un cometa en el cielo que antes de empezar el programa comentábamos y curiosamente durará, me, me he consultado hasta septiembre, o sea que tenemos casi todo el verano con cometa. Los que estáis un poco cansados de ver tanto cometa dirás, vos no se acabará nunca esto, ¿no? Claro, es cierto que irá perdiendo brillo, cada vez será tendrá magnitud más, más alta y será más con más dificultad. Pero la ventaja es que a partir de, de estos días, ya de anteayer o sí, o hace ya un cuatro o cinco días, ya se ve al atardecer, al anochecer. Es decir, hasta ahora tenías que levantarte a las cuatro de la mañana o a las cinco y ya lo podemos ver ya después de la puesta del sol. Eso sí, en la latitud 40 grados norte, ¿no? En el hemisferio sur, está viendo, han tenido suerte con este cometa. Y justamente ahora, cuando acabemos de grabar, igual me voy a, después de cenar, me voy a ver el cielo vespertino a ver si lo engancho con los prismáticos o un pequeño telescopio. Eh, ¿Qué recomiendo? Yo pues eh, recomiendo una focal media, un 50 milímetros ya puede ser mm, suficiente para captarlo, un teleobjetivo, si podéis ponerlo en montura de seguimiento mucho mejor, si no, pues si no la tenéis, pues intentar hacer, llegar al máximo de exposición, y yo creo que es un comentario que hace muchos años que, que no veíamos el hemisferio norte, hace ya como 20 años aproximadamente, y es una buena oportunidad, ¿eh? Está a unos 110 millones de kilómetros actualmente, está por la zona de Mercurio. Pero claro, va viajando y se va alejando ya de, del Sol. La magnitud actual es unos dos, ¿eh? una magnitud impresionante para un cometa. Y la dimensión de la cola, están diciendo ya que ya unos 10 grados aproximadamente, la cola iónica, una cosa de récord. ¿eh? Y aunque, no sé si Néstor me dejará, pero yo tenía dos apuntados que solo diré el nombre, porque... Sí, sobre todo para los que se inicias en astrofotografía, M31, que es una galaxia opuesta a la de los fuegos artificiales, ¿no? Enorme, que cuesta que quepa en el encuadre, súper brillante, ¿no? Ya empieza a verle por el este. Y después un cúmulo globular también muy agradecido, el más brillante del hemisferio norte, el gran cúmulo de Hércules, bueno, no son retos, pero sí que son objetos que, que nunca cansan ¿no? de, de verlos, de fotografiarlos y que además son, son muy asequibles
1: y cuanto más tiempo estemos o bien al ocular o bien procesando imágenes, vemos mm. más detalles o sea, no, es un, no son objetos que en un vistazo te los hayas acabado tienen mucho detalle interno y con M31 tal vez lo que pueda pasar es que eh, haya que esperar a que levante bastante, así que mm. pues en las postrimerías del verano y ya de madrugada, yo supongo que, los que las personas que van a tratar de capturarlo eh, no son de empezar a observar a las 10 y terminar a las 11 de la noche, sino vamos a suponer que son señores observadores o señores eh, fotógrafos que saben a dónde van y que muy probablemente estén en el campo a las 2 y 3 de la mañana. Pues a esas horas ya eh, la galaxia de Andrómeda estará muy alta y es a determinada altura cuando salen detalles. Es una galaxia que... Es muy decepcionante cuando está, muy, cuando está relativamente cerca del horizonte, pero solamente tenemos que dejar levantarla y que adquiera una altura considerable para empezar a ver las divisiones oscuras entre unos brazos y otros. Y bueno, pues es un objeto muy amplio y todos lo habéis visto en fotografías. Pues en visual también se puede disfrutar, pero eso, esperad a que tenga una altura decente.
0: Claro, para no decepcionarte la primera vez. Sí, sí, sí,
1: es más de otoño para las horas primeras de la noche, pero eso es lo que digo. Como aquí la gente se va en verano, va a aprovechar la noche y va a aprovechar la madrugada, dará tiempo a que levante y se acerque a, al cenit.
0: Muy bien, Néstor, pues tú y yo podríamos ir hasta la madrugada, pero parece que no, no disparemos de mucho más tiempo. Creo que
1: nos van a echar de aquí, sí.
0: Sí, sí, aquí en el estudio de grabación están ya con, con prisas. Pues si quieres
1: empezar la despedida ¿eh? de los oyentes. fenomenal. Pues nada, simplemente que nos vemos eh, y nos oímos por nuestros podcasts. Eh, aquí el de Jordi enseñándonos astronomía y enseñándonos cómo capturar eh, los objetos del cielo con las, en los que yo por mi parte pues puedo disfrutar por el ocular. Y a mí, pues... Eh, a mí ya me escucháis en mi, en mi podcast, en mis neuras observacionales, eh, luces extrañas eh, por una parte y fotografiando la noche por otra, desde donde pues, seguiremos dando un poco la tabarra acerca de, de esta afición que practica tanta gente pero está tan, tan escondida.
0: Muy bien, esto pues me ha gustado mucho la experiencia, que no había probado nunca hacer un programa medias, ¿eh? Entrevistas sí que he hecho, pero esto que hemos hecho tú y yo ha sido una, una cosa nueva. Y la verdad es que se complementa muy bien la observación y la fotografía, porque si es un buen observador también es capaz de, de enfocar bien una, una fotografía y, y saber que... Bueno.
1: Yo, yo no la he practicado, pero... Eh, es una cosa que hoy en día se hace mucho. Dejar sí. el telescopio trabajando con la fotografía y mientras estar en paralelo a unos metros con un, con un telescopio o unos prismáticos haciendo visual mientras pues eh, la cámara de fotos va haciendo su marcha o, su, o, o el, time, no o el time lapse o lo que sea. Son dos eh, mundos que no están para nada separados. En la misma persona Ajá. pueden convivir en el mismo momento además exacto,
0: muy bien, pues os animo también a seguir a Néstor con su, su programa, yo he oído varios episodios y la verdad es que es, que es una sensación de, de tranquilidad y de paz con su calma que se va cogiendo sin prisas porque ya hemos dicho que no hay que tener prisa para observar ciertos objetos y eso es lo que te permite llegar a ver cosas que de otra manera serían imposibles ¿no? yo deseo, os deseo que tengáis un feliz y astronómico verano esto quizá para los oyentes del hemisferio norte, porque en los hemisferios sur tendréis un, un invierno que sea también feliz y que no os preocupéis que ya os llegará el verano eh, un poco más adelante. Que disfrutéis, que tengáis mucha suerte con vuestras fotos y sobre todo compartirlas, porque sí veremos este y yo, si os ha servido para algo este programa que os hemos ofrecido.
1: Esperamos vuestros reportes. Muy bien, hasta pronto. Adiós. Como decimos en el transcurso de la charla, el planteamiento es que los objetos destacados y los propuestos por cada uno sean tomados como una tarea, como unos objetivos a los que apuntar en este periodo en el que abundan las salidas astronómicas, tanto para observar como para fotografiar, y posteriormente, una vez hayáis intentado o hecho vuestras observaciones o fotos, os paséis a comentar cómo os ha ido, qué dificultades han surgido, etc., lo mismo con los objetos que hemos propuesto al terminar. Ya no es que sean unos deberes para casa, sino que aprovechando los comentarios que hemos hecho en este podcast ya los abordéis con buena parte de las dudas resueltas. Para ello está la página web de Fotografiando la Noche, así como la de Luces Extrañas, donde podéis explayaros todo lo que queráis. Dejo los enlaces justo aquí, en las notas del programa, para que solo con hacer clic inmediatamente os lleve a ellas. Pero bueno, cabe recordar, si lo vais a hacer después desde la comodidad de un teclado, que uno se llama fotografiandolanoche.online y la otra es nestorgm.com barra astronomía. También estamos en algunas redes sociales, como Twitter e Instagram, así que con poner el nombre eh, os saldrá inmediatamente. Pero bueno, como siempre, también tenéis los enlaces en las notas. Solo me queda agradecerle a Jordi la iniciativa de hacer este podcast conjunto, porque yo lo pasé realmente bien grabándolo y conversando con él. Espero que haya sido de vuestro grado. A mí me ha gustado mucho participar. En fin, pronto vendremos por aquí con nuevos programas porque estamos en temporada alta. Así que nos vemos por ahí fuera. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.